0: Doutora Drag Criminalização da LGBTfobia. Temos que pensar algumas coisas. Olá pessoal, aqui é Dimitra Vulcana. Pra quem não me conhece, né? a gente tem este canal aqui no YouTube e ele é um spin-off do podcast HQ da Vida. Siga a HQ da Vida em todas as redes sociais e também siga Dimitra Vulcana tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, né, antes da gente continuar a nossa pauta, eu só tenho que falar pra vocês de uma coisinha que é da nossa vaquinha. O link vai estar tá aqui na postagem, e a nossa vaquinha é pra comprar um H5. Até o presente momento, na verdade, a gente já comprou o H5, a gente só não tem dinheiro pra pagar. Mas, enfim, o H5 tá comprado, e a gente vai melhorar essa qualidade do áudio, não precisa ficar com esse headset aqui pra gente poder captar um áudio melhor pra vocês, beleza? Beleza? E quem quiser apoiar né, o nosso podcast e o canal no YouTube, vai lá em padrim.com.br barra HQ da Vida. Hoje nós temos que falar sobre a criminalização da homofobia, LGBTfobia e o julgamento do STF da Ação Direta de Constitucionalidade por Omissão. É ADO 26, o nosso mandado de injunção 4733. A ADO ela foi proposta pelo Partido Popular Socialista, né? E aí a gente gravou um podcast que foi ao ar na terça-feira com a Caia Coelho e a Bruna de Lara, né? E a Bruna de Lara ela é repórter do Intercept, e a gente tem um, o link da, do texto dela vai estar aqui na, na, na postagem, mas era basicamente o seguinte: A homofobia ela pode virar crime e isso é um tiro no pé? Bem, a gente, hoje eu vou trazer para vocês alguns pontos para a gente refletir sobre. O que significa criminalizar a LGBTfobia e por que devemos pensar isso com calma e a gente não ser punitivista? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os é, é, advogados e LGBTs que estavam lá representando né, e fazendo essa defesa da DO26 e da MI4733. Então, eu gostaria de mandar um abraço para os queridos né, Paulo Iotti, o Diogo Viana do Grupo Gay da Bahia, o Alexandre Bahia, do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual de Gênero e de Gênero. A Ananda Puchan, não sei se pronuncia o nome dela assim, que ela é lésbica, né? E a Maria Eduarda Guiada Silva, que é representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Então, gente, um abraço para todos, até mesmo porque eles tiveram lá que enfrentar um grupo extremamente conservador e com falas, assim, tristes e problemáticas. E eu gostaria até de deixar um trechinho para vocês do, do, do advogado, né, literalmente bem homofóbico, da Frente Parlamentar Mista é, da Família e Apoio à Vida. É, e eles estavam né, rejeitando essa criminalização da discriminação LGBTfóbica. E ele disse que, na verdade, LGBTfobia não existe no país. Olha só, ele, ao mesmo tempo que, que ele tenta traçar uma defesa, né? ele acaba fazendo o mesmo que as pessoas fazem, fazem com o mito da democracia racial, né? entre que brancos e negros vivem harmoniosamente pelo país. Os homossexuais, os gays, LGBT, eles convivem harmonicamente na sociedade, desfilam nas capitais do país, tocando o bumbo, ofendendo a quem quer que seja, principalmente a Jesus Cristo, e nem por isso são atacados, como se disse aqui, arrancou o coração, não tem nada disso. Eles se manifestam da forma que querem, e nem por isso são hostilizados. Então, né, depois dessa fala aí que é terrível... É, não tenho nada a dizer, nada a falar, né, porque é só, só sofrer. Mas eu queria dizer, assim, que até o presente momento, né, se edição... Ai, se na der certo nessa edição, até então vocês vão estar vendo esse vídeo, mas ao mesmo tempo o, o ministro Celso de Mello vai estar lendo o seu voto de 108 páginas. Isso mesmo, 108 páginas. E, assim, ele é um, um ministro super progressista, tem 73 anos. E espero que, que até lá a gente consiga editar o vídeo e colocar no ar para vocês, beleza? O que eu queria dizer, né? A gente precisa, então, refletir sobre passos que significam criminalizar a LGBTfobia. O que que significa criminalizar a LGBTfobia? Bem, primeiro ponto que eu vou colocar para vocês é a questão de que o STF fazendo isso, ele está ocupando o lugar do legislativo, então... É, tenho, tenho um eu vou colocar vários links para vocês de tudo que eu tô falando viu gente é, a Luciana Boite ela até falou assim que não cabe ao judiciário né tipificar crime nem dar interpretação ampliada a uma norma penal ela coloca uma reflexão assim imaginemos se uma corte bolsonarista faria com a mesma estratégia aí eu abro um parêntese e coloco para vocês existe a pec do cabit né então, o nosso ministro Celso de Mello tem 73 anos, ele irá aposentar em dois anos. Se a que do cabide passar, todo mundo que tem 70 anos irá ser aposentado ou compulsoriamente, ou seja, ele é, automaticamente já é aposentado. Nisto, ao invés de colocar três ministros que o senhor Bolsonaro tem direito, ele vai poder colocar quatro ministros. Progressistas? Será que serão progressistas? Pensem comigo. E aí a gente tem que pensar também na, na legitimidade do STF, né, como Tribunal Constitucional, de ordenar a criação de um tipo penal. Então, assim, isso é, o papel, é um papel do parlamento né, e isso vai dividir, é, interferir na divisão dos poderes. De certa forma, os ministros eles não, so, não foram eleitos e, por não ter sido eleitos, é, isso meio que fere o processo democrático. E, ademais, a gente tem que pensar, o judiciário... Ele não é neutro. Lembra que eu falei que a ciência não é neutra? O judiciário também não seria neutro. Então, a gente já tem que trazer essa outra reflexão para vocês. Outra coisa né, que, que o, o STF ele tem que atuar como um defensor da Constituição e na proteção das minorias, e esse é o papel dele. Mas é o que acontece, né? Ele está criando situações dentro do âmbito do direito penal que é um âmbito que não protege minorias. E, sobretudo, ele é seletivo e atua né, como um, um, um grande controle social. O que eu quero dizer sobre isso? Leiam sobre o que é encarceramento mar em massa, da Juliana Borges, por exemplo. Vocês vão ter assim, vários insights para vocês refletirem desde a nossa construção do Brasil Colônia, como que funciona, como que funcionam os nossos sistemas penitenciários como que funcionam os nossos, os nossos indicadores. Então, assim o nosso direito ele não atua, né? o, o direito penal não atua, e ele é seletivo nesse sentido. E a gente tem um grande encarceramento de pessoas negras. Então, vamos agora refletir algumas questões que eu vou pontuar aqui com vocês para a gente pensar, né? Dimitra, você está sendo é, defensora da bancada conservadora? Não, não estou. Ficou claro? Dimitra, você é contra a criminalização do STF? Ah! Depois de tudo que eu li, não tem como. Vamos entender porquê, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem era o seguinte: se a gente parar para pensar historicamente como que LGBTs têm uma relação assim conturbada com a polícia, eu vou pegar desde exemplos que não são da nossa realidade do Brasil, mas são é um exemplo clássico. Pega a revolução de Stonewall, aí pega como exemplo a Marcha P. Johnson, a história da Marcha P. Johnson. Quem não conhece a Marcha P. Johnson? É, assistam um documentário dela no Netflix e também ouçam um o HQ da Vida que está maravilhoso sobre a marcha P. Johnson. Então, dá para vocês fazerem um, uma correlação. Aí, agora, vamos trazer para dentro da nossa realidade. Tem um documentário no YouTube que chama The Hunting Season. Ele é da, da Rita Moreira. Ele, ele foi feito no Brasil pós-democrático, né? depois de 1988. E existe uma operação chamada Operação Tarântula. Então, assim... Quando eu falo que pode ser muito difícil, muito conturbada a relação entre LGBTs, eu estou falando que é, sobretudo, pessoas transexuais, porque aí o buraco está sendo mais embaixo. Vejam, por exemplo, o caso da Verônica Bolina, como que ela foi tratada pelo Estado. Então, se vocês não conhecem, digita aí Verônica Bolina, Laura Vermont, enfim. Sobre a Operação Tarântula, a gente também tem um, um episódio no HQ da Vida, então ouçam lá The Hunting Season, que vocês vão ver e vocês vão entender do que, é que eu estou querendo trazer dessa relação conturbada entre polícia, ou seja, Estado, e cidadãos? Então, assim, se era para a gente ser protegido, o que é está que acontecendo? Não, não estamos sendo protegidos, algo está acontecendo de errado e é muito seletivo. Vide também Rafael, né? Rafael, o, Rafa, o caso do pinho-sol do, do Rafael é um exemplo emblemático aí, então, assim... Eu poderia sacar inúmeros exemplos para vocês, mas eu só estou colocando aqui a reflexão para a gente pensar, beleza? E descalou, né? Ai, eu preciso de um like, gente. Como LGBT, né? A gente fica pensando assim, tá? Vai criminalizar LGBT LGBTfobia? Mas assim, quais são as condutas de aplicação de educação de gênero e sexualidade? Vocês lembram que a gente está no país do Kit Gay, da Mamadeira de Piroca? Como que a gente vai ver a implementação disso? Fora, né, por exemplo, se isso ocorresse mais ou menos nos moldes que ocorrem da Lei Maria da Penha, seria interessante, apesar de que existem ainda umas falhas, e vocês podem ouvir no HQ da Vida também que a gente falou sobre a Maria da Penha. E aí eu quero citar né, uma grande pensadora do nosso tempo, não é Clarice Lispector com aquelas frases motivacionais, mas é o seguinte, né? A Angela Davis, né, ela é uma mulher negra, lésbica, que teve no Panteras Negras. então ela tem uma história maravilhosa. Quem não conhece a Angela Davis, mas eu acredito que quem está me seguindo nessa altura já deve conhecer a Angela Davis, porque já deve ser a quarta, quinta vez que eu cito a Angela Davis. Mas ela fala o seguinte, né, que basicamente é como se a cadeia fosse um depósito dos problemas da sociedade que a gente não quer lidar. Então, como que eu posso colocar, então, gente, a gente... Existem coisas boas na criminalização da LGBTfobia? Talvez a gente poderia criar estatísticas, criar dados, criar números, mas também a gente tem que pensar assim, quem é que vai ser contemplado por esses números, sabe? Eu fico pensando assim, você, homem, branco, cisgênero, gay, classe média, sofre homofobia, você vai se sentir super tranquilo de ir na cadeia, na delegacia, na verdade, e fazer seu BO, fazer sua denúncia. Será que é assim para todo mundo? Será que funciona assim, por exemplo, para uma travesti que está fazendo é, programa ou alguma coisa assim do tipo? Ou para uma, uma POC favelada? Você acha que é assim que funciona para todos? Você acha que o sistema ele é igual para todos? Responda essas perguntas sinceramente e aí a gente vai começar a matar a charada. Eu, por exemplo, acredito que enquanto professora federal, tarará, tarará, eu chego lá para denunciar a LGBTfobia que eu sofri, beleza, eu vou ser contemplado. Não vejo problema nenhum. Estou amando nesse ponto. E aí, vai ser para todos? Se eu denunciar uma pessoa, talvez eu consiga, pelo, pelos privilégios que eu já alcancei, fazendo mestrado, doutorado, sendo professor e tudo mais. Mas, gente, não é assim para todo mundo, não. Então, a gente tem que refletir. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar um pouco sobre encarceramento e um pouquinho também sobre as questões do punitivismo. Para isso, eu vou abrir algumas perguntas da própria Juliana Borges. Eu vou só ler aqui para vocês. Ela até começa falando assim, no livro dela, inclusive, sugiro ler livro maravilhoso. Você lê rapidinho, você pega um monte de coisa. Ela coloca assim, por que fazer um livro sobre encarceramento, sistema de justiça criminal punitivo e feminismo negro? Ela está assim, colocando assim, qual é o ponto de conexão entre essas pautas? Porque prisão, punição, super encar encarceramento interessa... As mulheres e, prioritariamente, as mulheres negras. O sistema de justiça criminal brasileiro, ele é racista? Ele é sexista? Ele é transfóbico? As mulheres cometem crimes? Quem define o que é crime e o que é criminoso? As prisões são as únicas possibilidades de relação entre a sociedade e um indivíduo? Pensa aí comigo. Então vamos trazer essas reflexões né? e aí eu quero trazer alguns dados que a própria Juliana traz para a gente. Né? Que o Brasil tem um sistema prisional que não para de crescer. Atualmente a gente tem, segundo lá, os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopen, a gente tem a terceira maior população prisional do mundo e a gente fica somente atrás dos Estados Unidos e da China, é, sendo que a gente tem 726.702 pessoas presas no país. O que significa, basicamente, gente, é que a cada um grupo de 100 mil habitantes, a gente tem 352 pessoas presas. Então, né, a gente falou sobre punitivismo, sobre uma perspectiva do encarceramento em massa, a gente falou sobre o livro da Joana, Juliana Borges, a gente falou sobre Angela Davis, a gente falou sobre a questão de o STF fazer algo que é do papel do legislativo. Então, assim, são várias questões que devem ser refletidas e pensadas para a gente colocar em pauta, né? E aí, se a gente novamente esquecer que temos uma população é, negra encarcerada, vítima da seletividade penal, e, a gente, e se a gente não conseguir seguir com esse debate, a gente não vai é, chegar a lugar nenhum. Então... Tem tantas coisas que eu poderia falar aqui para vocês, mas a gente precisa né, pensar e fazer recortes. Vamos ler, por exemplo, vamos entender. No YouTube está lotado de participações da Angela Davis. Leiam uma coleção é, chancelada pela Djamila Ribeiro né, para entender alguns debates. Mirem nos exemplos tristes que temos com a população LGBT que eu acabei de tra tratar e, e trazer para vocês. Enfim... Pense como que a gente funciona, né? E como que esse Estado que poderia ser... A gente tutelar, né? E, e não funciona nem assim. Então, reflitam. Aí vocês colocam assim... Dimitra, mas você diz que está... Que existe uma, uma ala identitária LGBT... Que você não falou com essas palavras... Mas que seria liberal... E que é quase uma esquerda punitivista... Que está só focando no punitivismo... Porque já alcançou privilégios... É, eu acho que eu estou dizendo... Mas assim... É, eu queria trazer uma reflexão para vocês é o seguinte que às vezes a gente pensa em soluções rápidas né e a gente está no mar de chorume olha o país como que está e aí a própria Sabrina mesmo ela pontua né que o punitivismo olha a de, é, descrição da, da da Sabrina ele é como se fosse um buraco de minhoca ideológico que vai unir tanto esquerda com direita e em certos momentos né como adeptos ao senso comum acerca do que é crime então, porém, enquanto a, a direita ela, ela vai partir daquele punitivismo, né? Bandido bom é bandido morto, e que tem que ter pena de morte, a esquerda geralmente chega a ele após falha né? das transformações sociais, ou pela, pela, pelo viés da, da, da Sabrina, que é pela falha da própria praxe. Então, assim, criminalizar a homofobia é, é um tema que gera tensão na esquerda, que vai é, gerar cisões, né? Fazer um vídeo sobre isso, por exemplo, é super difícil, problemático, assim, eu fico até super nervoso de, de não errar em nada, a gente tem que pensar o quê? Que criminalizar né, a homofobia, a LGBTfobia, é muito resultado de que a gente falhou na prevenção. Então, é. assim, temos que pensar, né? Então, toda vez que a gente surgir uma oportunidade de criminalizar algo, é, é interessante que a gente pense, reflita, e, e, e será que esse, assim... Pense criticamente como que isso, quais são as, as consequências disso que a gente está pensando. Então, assim, do que, que vai acontecer? Tendo dito tudo isso para você sobre esquerda punitivista também, eu vou contar uma história de, do caso do Alamin. lamin Eu é, não sei se pronuncio o nome dele assim, mas em junho de 2016, né, ele esteve num restaurante em Chelsea e era conhecido um bairro é, gay de Nova York. E aí aconteceu que ele teve uma briga com um casal de gays brancos, né? O Ethan Adams e o Jonathan Snipes. E tanto o, o, o casal, né? Eles acusaram o, o Alamin de, de um insulto homofóbico contra eles. Ele deu uma cadeirada neles, assim, foi uma loucura. Só que aí, né? Viralizou isso na internet, a mídia colocando ele como um brutamontes e tudo mais. E por causa disso, ele ia pegar uma pena de 50 anos de prisão. E aí ro rolaram, né? Protestos e tudo mais, colocando ele como um. um Brutamontes, o cara era negro e ele era muçulmano nos Estados Unidos então pensa aí na, nas junções das opressões né? e aí o que aconteceu, né? o cara que, que foi insultado o, o, se não me engano o Snipes, tempos depois ele até mesmo disse de não ter certeza se foi o próprio Alamin que tinha insultado ele por isso que ele começou a brigar com ele acabou que no final o Alamin ele foi condenado né, a nove anos de prisão, então assim só que é o plot twist melhor o Alamin é gay também e era ativista LGBT. Então, entre o embate, né, entre três gays, na verdade, o que prevaleceu foi a cor e a raça, né? Então, vocês estão tentando entender, assim, assim de coração aberto, o que, que eu estou tentando explicar para vocês? Então, basicamente, né, a, com a comunidade LGBT, ela não merece essas migalhas que a gente, que precisam colocar. A gente precisa, talvez... Quem sabe, talvez, um texto à altura da, da, da Lei Maria da Penha, que é, uma, uma, é considerada né, a terceira melhor do mundo quando se trata de enfrentamento à violência doméstica. E, mesmo assim, é cheia de falhas na sua execução. Agora, a gente já vai começar pelo fim. Fica a reflexão. Eu, est eu estou aqui trazendo tudo assim de coração muito aberto para a gente pensar e tentar chegar em um denominador para a gente andar com esse debate, beleza? Diga aí o que vocês acharam, tá bom? Haters, eu não vou, eu vou ignorar todos, por favor, tá? Enfim, é, e se vocês quiserem ouvir o HQ da Vida, né, vai lá no Spotify, siga a HQ da Vida no Twitter e no Instagram, siga o Tibetra Vulcana, assine o nosso canal e se você quiser ser nosso apoiador, vai lá em padrim.com.br/barra HQ da Vida. É isso, um beijo e tchau, tchau. F